2: Olá, olá! Está começando bem o InfoCast, o podcast do The Information. Eu sou o Pedro Breolin. Chegamos com o episódio número 383, se eu não errei a conta novamente, ou 84. Eu peguei a menina do Japa a última vez que ele foi host, de não saber o número exato do episódio. E eu tô seguindo as tradições, porque o The Information é um podcast fiel às tradições. E como a gente é fiel às tradições. Vamos, ao o que tudo indica, a um bom DentroCast, Introcast, porque hoje a mesa tá completa, Pedro Matsunaga. Hoje os três compareceram. Sentiu
0: uma só falta no último episódio, já Tudo certo? É isso aí, fala aí Bregs, fala aí Kuter, fala aí Amigo Ouvint. Infelizmente, semana passada a gente teve o The Information com Pedro Matsunaga, só que é sem Pedro Matsunaga, né? Era o The Information com Pedro Matsunaga, sem Pedro Matsunaga. É, confesso. É <risos> Enfim, mas tô muito feliz de estar de volta. É, infelizmente por alguns problemas pessoais e de, de uma questão estrutural aqui. Eu não consegui estar, por umas técnicas, não consegui estar aqui presente, mas hoje eu tô de volta.
2: E pra fechar, mesa oval do podcast, Rafael Cúter. Tudo certo, Cucu? Como é que está essa pessoa?
1: Fala, Bregs. Fala, já para eu o estudar do podcast. Quanto tempo que eu não falo essa exata frase, né? É, <risos> ah, isso aí, tá finalmente... <risos> Finalmente estamos aí. <risos> é, cara, é, é difícil, né? A gente pegar e jun juntar as agendas agora, que tá todo mundo é. cheio de coisa aqui. Né? Enfim. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Estamos aqui, vamos falar de futebol americano e. Oh, é, questão de live, né? A gente também já morreu. Não, a gente <risos> tá
2: Cal oh, tu tá oh... fazendo oh... alguns, tá? Eu? Ah, cara. Yeah, yeah. Ó, yeah. Eu vou convidar todo mundo a, nesse exato momento, abrir o YouTube, E no The Information e vai na última live feita. Vocês vão ver o meu notebook rodando uma linda live a 3 FPS. <risos> é maravilhoso.
0: <risos> então é triste. Cara. Que, delícia, aí, que
2: aí, tipo, ó, assim, ó. Eu não sei se vai se confirmar, mas a minha ideia é que nesse primeiro trimestre eu financio um. Eu não sei como, mas eu financio um PC bom, monto um PC, porque eu quero voltar a fazer live. Mas é complicado quando o notebook não aguenta. aí Então a minha, pro... a minha ideia é até o draft eu ter um PC bom pra conseguir streamar. Se isso vai acontecer eu não sei, mas é a minha ideia. Então fazer o quê? Aí as lives tão lá, uma hora eu volto, tá ligado? Ah cara, um...
0: três meses a mais, pro, três a pro... Assim, vamos se comprometer com uma coisa que na draft season a gente vai melhorar pelo menos a situação que tá hoje. É, não tem favor. muito. É, não é, 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 é impossível isso. piorar. É, assim, essa é uma garantia <risos> que a gente tem. Calma. A gente, Cara, a gente
2: eu prometo que vai um pelo menos manter no Não, a gente
0: só tem um jeito de piorar também. Na Draft Season. É, a é gente um não fazer nenhuma live até o draft, fazer a live do draft transmitindo a, a transmissão oficial e derrubar com 3 tipo, minutos bah, o canal é louco, e o canal deixar desistir, aí a gente consegue piorar a situação. Que tá é, vendo. cara, aí, 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 aí
2: tu tem um plano, aí tu tem um plano, pô, mas tá louco. É, é triste, é triste fazer o quê. Mas, ó, a questão é, cara: será que até o draft a gente consegue os três reunir na agenda de novo? É raro, né? Fica o questionamento. Tu nunca sabe quando vai ser os três juntos no podcast. É tipo comentado e ah, ele passa e em algum momento ele volta, mas sabe o que vai demorar, então fica aí o questionamento. Eu espero que sim, eu espero que sim. E hoje, quando esse episódio tá indo ao ar, dia 24 de janeiro, tá eu aí um que dia, dia que, todo mundo, que todo mundo queria estar sendo homenageado, porque dia 24 de janeiro é o dia nacional das aposentadas e dos aposentados. E aí, irmão, eu
0: tô... queria ser um aposentado. E, e, e também é dia mundial da educação.
1: Também, importante. Mas é é também é aniversário do Matheus Chimenez.
0: O grande Matheus Chimenez. Nosso, nosso amigo Chim.
1: aí, meu padrinho, de vez em quando aparece nas lives. É. Aí.
0: Inclusive, Matheus Chimenez faz live. aniversário no mesmo dia que o município de Carazinho, no Rio Grande do Sul.
2: Aliás, Carazinho certeza, é a não cidade disso. que mora a irmã da Bruna, minha namorada. E Carazinho é um município bem legal. Xirenez então, eu... e Carazinho
0: ó, são praticamente gêmeos, entendeu?
2: É, ó, vou falar assim, ó. Carazinho é uma cidade que eu posso dar a carteirada que eu tenho. Que eu, que eu tenho proteção da polícia, porque o namorado da Alana, né, a irmã da Bruna, é PM lá. Então, assim, se eu for pego fazendo racha, ele, assim, é?
0: ele precisava ser delegado pelo menos era PM, é... eu ajudar, ah, um, assim.
2: um dia a gente chega lá. Assim, se eu, se eu fazer um racha. Né, se bancar uma de Toreto. ah, se eu, se eu fizer qualquer merda lá, não, não, o Diogo me dá, me dá
0: cobertura. Pô, eu fui ver aqui um bagulho, um abraço, eu, 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 aí, eu vi então esse bagulho do carazinho do Ximenez, eu falei, não, a cidade que fizer aniversário no mesmo dia que eu, eu preciso visitar, acho justo, entendeu? Não, um justo, dia na vida, totalmente. só que eu já fui, é São Carlos, foi fácil pra mim, porque aqui é São Paulo, então eu já resolvi esse problema.
2: Cara, eu vou pesquisar agora que cidade que faz aniversário dia 7 de novembro. Olha só, tem, tem várias, várias, tem 44 cidades. Cara. A primeira que apareceu aqui pra cara. mim é Alexandria, Rio Grande do Norte. De deixa Pô, eu ver qual é a mais cara.
0: perto de você, Bragui. Vamos ver, eu tô abrindo é... aqui o site Já... pra discutir. Jaguapitã, Já Gua... Já no Paraná, é o mais perto de você.
1: Cara, tu me lembrou do vídeo do maluco tentando falar ah, Jacarepaguá. É, é muito engraçado.
2: Jaracuapaguá. Porra, baita, baita, baita. Aí eu, pô, aí eu sou obrigado a confirmar. Enfim, para todo mundo que ouviu mais um The Introcast, a gente agradece a participação de todo mundo aí, de quem ouviu até aqui. Um abraço. Valeu,
0: tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos> Valeu. Boa final de conferência
1: pra todo mundo,
2: gente. Valeu. Tchau, tchau. Uh, deixar então aí as 5 no Spotify Ajudar o The Information a chegar a mais e mais pessoas né? Espalhando o link do episódio Para o seu amiguinho que gosta de futebol americano Para sua namorada que está conhecendo o esporte Para o seu papai que está tentando entender Que não é só um monte de gordo se batendo E sim é um esporte que faz sentido Então por favor ajude a espalhar o futebol americano por aí Sempre bom nessa época do ano Ajudar a dissimar a palavra do futebol americano Certo gente? E claro, seguiu The Information nas redes sociais, arroba The Football, em todas elas. E de vez em quando, né, tu vai ver uma notificação no YouTube, estamos em live. Mas eu garanto que o podcast está saindo toda semana e não deve mudar tão cedo, certo, gente? Enfim, sem mais delongas, vamos de fato pro podcast. Bom, gente, vamos lá, então, falar de futebol americano. Na, no último final de semana tivemos o Divisional Round, que finalmente foi uma rodada que entregou, né? O Wild Card foi a rodada do Pijaminha, já o Divisional foi uma rodada que começou bem interessante. Por mais que o primeiro jogo tenha sido um passeio, de certa forma, dos Ravens, até a metade do terceiro quarto, começo do quarto período, o jogo ainda estava numa situação de estar em aberto, apesar que o Ravens estava começando o processo de girar a faca, depois de ter enfiado no peito dos Texans, a gente teve uma rodada de quatro jogos, e aí a gente teve um ótimo Chiefs e Bills, a gente teve uma vitória dos Niners no finalzinho contra os Packers, e aí os Lions confirmando a final de conferência, indo visitar, então, São Francisco. Mas antes de chegarmos às finais de conferência, queria pedir os destaques de vocês, começar pelo Japa, um destaque do Divisional Round, alguma coisa que chamou ah, o interesse que te vale destaque aqui, chapa. seja que um time que ganhou, mas eu peço, se possível, também do time que perdeu, que a gente vai comentar, sim, das sinais de conferência mais pra frente nesse episódio. É,
0: tá. é, cara, o destaque, acho que não tem como ser diferente, pra mim, pelo menos, é o, o River Packers, né? É a Cid 7 a gente, até esse ano, todas as Cid 7 tinham sido eliminadas no Ed card round, e, não, um, e assim, não tinham sido grandes confrontos entre Cid 2 e Cid 7, os, não foi um grande confronto também, né, os Packers atropelaram os Cowboys na, na, no, no, no wide card round, mas é, os Packers chegaram e foram jogar, obviamente, contra a Cid 1, né, sendo o Cid 7, e cara, é, eu arrisco a dizer que, na maior parte do tempo, os Packers dominaram os 49ers, é, mas, cara, é aquela coisa, né? É, eu posso até comparar esse jogo, fazer uma analogia aqui: comparar esse jogo de Packers e 49ers com um jogo de tênis. É, num jogo de tênis, é, o tenista que ganha, assim eles fizeram um levantamento só em grandes lãs. É, assim, a partir dessa terceira rodada do, dos grandes Lances E isso aí fizeram, de, assim, acho que uns 20 anos, um, uma análise dos dados e, e pegaram que, em média, o vencedor das partidas ganhava, tipo, 52% dos pontos Ou seja, cê, cê, assim, no tênis você ganha O, o importante não é o, é o quão melhor você é Mas quando você ganha os pontos que você ganha, né, você ganha os pontos mais importantes e tudo mais, e foi exatamente isso que aconteceu nos 49ers e Packers, os Packers foram mais dominantes, os Packers conseguiram é, colocar seu plano de jogo fielmente ali, conseguiram dominar é, os 49ers, principalmente o jogo terrestre dos Packers foi muito bem contra essa defesa dos 49ers, mas chegou no final das contas aquela decisão polêmica na quarta descida, né, eu acho que foi first down, mas assim, eu concordo com a decisão de não desafiar, é, eu não acho que, que mudaria a chamada, apesar de eu achar que a posição de campo que as zebras deram foi péssimo é, Aí teve o fio de gol errado ali, no momento crucial, né? No, no drive anterior ao, ao drive da vitória dos 49ers, e, eu, e aquilo com certeza mudaria... Porque, assim, se os Packers precisassem só de um field goal pra ganhar o jogo, talvez o Jordan Love não lançasse a segunda interceptação pro Dre Greenlow. É, teve a, a primeira interceptação, que foi um, um lance, assim, um desespero do, do Jordan Love e, e foi desnecessária. É, então, assim, os momentos mais importantes, o Pininers apareceu e ganhou o jogo, apesar de eu achar que os Packers foram um time melhor nesse jogo.
1: É, eu, eu acho que é, essa, essa foi uma vitória de time cascudo do Fortnite. Foi um time uhum. muito cachucudo. é Tudo bem que poxa, o Packers foi o dominante, sim, foi pô, realmente o melhor time, só que na hora que chegou lá no drive que precisava entregar, entregou.
0: Entendeu? Infelizmente então, entregou no ponto é, positivo. Né? O, o, Bird, o Bird... Entregou de forma foi? positiva, infelizmente. <risos> Isso, né?
1: Infelizmente entregou de forma positiva. Então, o... o... O Purdy, por mais que tenha tido um jogo bem abaixo ali do que ele vem tendo aí durante a temporada, ele na, no momento que realmente precisava ele foi lá e é, conseguiu fazer o drive do, do, do o drive da vitória para os né? O Love teve um jogo muito bom até o finalzinho ali, né? nesse no, no final do jogo ele já estava não sei se bateu o um nervosismo, ou se é, a pressão estava um pouco maior, mas é, ele não foi o mesmo nos primeiros três quartos e no último. É, e, e, isso aí é, é muito claro. E é, e é isso, os Nines venceram o jogo. Pode ter sido uma vitória culposa? Pode, mas é, pensa, o que é importa nos playoffs é uhum. vencer, cara. Não é tipo... Isso. Se você venceu o Super Bowl de forma culposa, dá é. tá muito bom. É. Então, é, os Fernandes vão ter que ficar de olho com vários aspectos ali do jogo dos Packers que são parecidos com dos Lions. A gente vai comentar isso depois, na, no, na, na prévia das, das finais de conferência. Mas, é, cara, o importante é passar. Você passa, é outra semana, você vai se preparar para o jogo dos uhum. Lions de outra forma. Então, o importante é só... Ter, é, ter conseguido a classificação mesmo. É, meu destaque, eu queria dar um destaque positivo e negativo ao mesmo tempo para o Buffalo Bills, cara. Eu acho que os Bills, é, os Bills conseguiram traçar um plano de jogo muito bom para parar o Mahomes e que funcionou por três quartos. Né? Só que chegou chegou um momento ali. Parar o Mahomes não, né? limitar o Mahomes, né? Porque nesses três quartos ali que o Mahomes estava pontuando direto, ele estava imparável, ele tinha a bola por muito pouco tempo. Porque os Bills estavam correndo com a bola direto, o James Cook estava mandando muito bem, o Josh Allen estava correndo muito bem. E o, o, o Mahomes ficava ali, é, ficava parado, ficava lá pegando frio na sideline. É, e aí, cara... Só que chega um momento onde alguns errinhos bobos começam a aparecer e começam a custar caro, e aí, por conta disso, os Chiefs acabaram vencendo. E aí, eu tenho que dar o destaque positivo para o Josh Allen, que, para mim, jogou muito bem. Para mim, foi o QB, de novo, de igual para igual, com o Mahomes em, 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 nas matchups ali, um contra o outro. Todos os jogos entre os dois... É, não vou dizer todos, mas a maioria eles são de igual para igual se não o Josh Allen é melhor então é, mas aí, cara, você tem os drops do, 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 do Stefan Diggs você tem ali algumas jogadas é, é, bem ruins da defesa tem toda a questão da, é, da defesa, o segundo nível da defesa tá totalmente
2: é. desimado por de lesões parece...
1: tá Cara, foi a, a discrepância
2: dos linebackers marcando no segundo nível dos Bills foi bizarro. Parecia, sei lá, NFL contra você, ensino você, médio. Você
0: é, é que, cara, você tava ali basicamente Sim. quase que o party squad, né, cara? Tava um cara de third string, você tava, assim, muito desfalcado, né? É, assim, eles perderam um dos melhores linebackers da NFL, definitivamente no match Milano. E eles conseguiram ainda rachar reposição. E, e aí a reposição machuca, a reposição da reposição também machuca neste último jogo contra os Chiefs e aí e, e joga baleado. Então, assim, tudo foi muito, muito desastroso ali pro corpo de linebackers do, dos Bills, né? É, cara, e, e é uma derrota que, eu acho,
2: diferente das outras derrotas, né? E aí, se tu puxar o último jogo em playoffs, aquele maluco 42 a 38, acho, enfim, não lembro. O último diálogo que eles fizeram lá em Arrowhead Cara, aquela é uma derrota que dói, mas não dói como essa, porque aquela hora fora de casa, era uma cid menor. Aqui, tu sentiu que o jogo, em algum momento, tava cara, na mão dos Bios. Fala, fala um negócio, Zé Fala.
0: Naquele jogo, os Bills saem com, eu acho que. Com a sensação de injustiça por causa da moeda, entendeu? A gente perdeu Sim. por causa do cara o coroa. E, ok. Beleza, eu acho que dói mais essa, porque você vai olhar para alguns detalhes e vai falar, cara, é, imagina se o Chris Jones não tivesse no colo do, do Josh Allen naquele passe que ele tentou pro, pro Shaqir na né, endzone, é. que o Shaqir estava completamente livre, e, e assim, o passe não entrou por muito pouco, com certeza se o Josh Allen tivesse com a base plantada, aquele passe ia ser um touchdown ali, é cara se não faz aquela tentativa de conversão de, de fake punch totalmente bizarra entendeu que não fazia o menor uhum. sentido da forma como foi desenhada a jogada é...
1: É, ele realmente achou o charlie é, de achou o arco que do é, um herói é o Disney, arco do, galera... do, yeah. do... Não,
0: não, não. É, e aí cara aí você pega Nossa, o drop do stephen diggs ali que Assim, se não fosse um touchdown, ia deixar o time é, pra situação end goal ali no começo do jogo. Então, várias situações que você olha e você fala, cara, a gente poderia ter feito algo diferente e, é. e, e, e aí assim, por detalhes, eles acabaram perdendo o jogo. Acho que aí isso deve, machuca muito mais os Bills, ainda mais porque os Bills vão começar a ter que pagar o contrato de verdade, Josh Allen, né? Uhum. Porque até agora ele é, tava é, no contrato
2: de rookie E aqui... É. É realmente a sensação de a vitória escorregou entre os dedos do Buffalo Bills, essa é a sensação que eu tenho, eu acho que é por isso que doei tanto. Enfim, eu acho que essa derrota, não é que tu não vai aprender alguma coisa com ela, mas tu já perdeu tanto nesse passado recente em janeiro do Super Bowl que chega uma hora que tu não pode dar, entre aspas, a ah, desculpa que essa foi uma derrota pra aprender. A derrota do Green Bay Packers é uma derrota que ensina os Packers. É um cenário que os Bills... É, Sim, esses cenários Packs são também. cenários que os Bills estavam há quatro anos atrás, três anos atrás. Os Bills estão num cenário como de é? ter que vencer super Bowl Só, só falar um negócio dos Packers,
0: e especificamente, até pela forma como foi a derrota, é... é... Isso tem que mostrar alguma coisa pros Packers, tá? De um torcedor do Jaguars que quase foi campeão foi pro final da AFC o ano passado é, e depois achou que tava tudo bem os Packers precisam entender que não tá tudo bem ainda você precisa é, evoluir você precisa aprender eu acho assim, é, o único time que não tem nenhuma lição é, e tem lição, mas é mais difícil tirar lições, é o campeão do Super Bowl e com certeza vai ter lições é. se você quiser ganhar de novo, entendeu? Então assim, é, você precisa lidar com, com, com os fatos que, que aconteceram. É, e, só que os Bios é isso, é, é ter um problemão na mão. Porque assim, é, não é só lições que você tem que tirar pra esse time. Você tem que... vão ter problemas daqui pra frente, né? Maiores é, do que só, só as lições que você tem que tirar desse jogo. É,
2: exatamente, Cara, concordo em gênero, número e grau. E pra finalizar, então, aqui a rodada de destaques do, do Divisional, cara, eu vou destacar o jogo que foi bem mais disputado do que eu esperava de Tampa e de Detroit. Cara, baita vitória dos Lions, Tampa no final, eu acho que realmente pagou por não ter um time tão cascudo no sentido de Talvez um pouco mais capacitado, mas eu senti que os Lions chegaram mais preparados para o jogo. Eu senti que o Goff estava mais seguro com o seu time. O melhor QB para mim venceu o jogo. E não que fosse uma batalha de, sei lá, dois dos cinco maiores QBs da NFL. Mas realmente eu acho que o Goff está tá num nível hoje que talvez num dia bom ele consiga enfrentar de igual para igual qualquer quarterback da, da NFL. Eu não tô falando isso por causa do jogo que ele fez contra o, o Baker Mayfield, contra a defesa de tampa. Falo isso pelo sentimento que esses Lions me dão. É uns Lions que mudou muito da água pro vinho, o trabalho do Dug Campbell é sensacional. E é um time que chega numa final de conferência, não é favorito contra os Lions, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas não tem como tu não querer destacar o... a boa evolução dos Lions e é muito legal a história ser escrita assim, são poucas as franquias que a gente tem na NFL e que a gente vê há 60 anos sem jogar final de conferência, 30 anos sem vencer, e tipo, a gente não para pra pensar nesse número, a gente fala tantas das estatísticas, pô, 30 anos, 30 anos sem vencer em playoffs é uma idade superior à minha, a do Japa, ao do Kuter, né? Então é muito bizarro pensar isso. E se a gente jogar final de conferência, então, meu irmão, pô, a gente vai chegar quase 60 anos, cara. É um bagulho bizarro. Então, os Lions, de saque positivo. E eu digo que o Tampa o tampa sai da temporada, eu acho que também com uma certa esperança. Tem que ver o que vai acontecer na Free Agents questão de contratos da sua dupla de, de recebedores e o próprio Baker, né? Mas eu acho que Tampa mostrou que não era um time. Muito bom dentro da divisão, mas teve força suficiente para vencer. Talvez ajustando algumas coisas, Tampa pode ser um time que pode incomodar de novo no que vem dentro de uma divisão fraca. E aí nos playoffs é aquilo, né? O Dan Campbell falou no intervalo, cara, é playoffs, todo mundo que está aí tem um porquê de estar e o jogo fica equilibrado. Tampa B conseguiu equilibrar o jogo, mas em algum momento, de fato, a falta de talento, a falta de preparação desse Tampa B, Buccaneers para derrota contra os Lions... E acho que o Tampa Bay de que é assim como os Texans assim como os Packers, né? Eu acho que o único derrotado de todas as formas, seja em campo moralmente também, é o Buffalo Bills. Os outros eu três concordo, times eu acho que, que, que saem da temporada com cabeça
0: erguida de ah, certa forma, bem, mas eu acho que é uma porrada muito forte a dos Texans principalmente no ataque, né? Eu acho que isso dá, bota até ponto de derrogação em relação ao Bob Slowick É para ser head coach já, porque assim, você não conseguiu não conseguiu uma pontuação ofensiva nos Texans. Então, é, eu achei... de fato! Tu, é. Assim, mas... era a melhor defesa da Liga, a dos Ravens. É... Muita gente estava concordando com, com, com a dos Browns. Eu respeito sua opinião, mas pra mim é com certeza do Ravens. É... Enfim, mas sobre esse jogo, primeiro, Bregues. É... Cara, esse jogo eu acho achei legal uma coisa que ele, ele mostrou duas coisas: a importância de uma, de uma unidade que o fan médio está começando a olhar cada dia a mais pra essa unidade parou de esquecer esses caras que é o L. Cara, quem venceu esse jogo foi o L dos Lados. Ponto. Porque, topal, topal. porque é isso, cara. Porque o grande mérito do Todd Bowles é como ele foi criativo no pass rush. É, parando o jogo terrestre adversário. E assim, isso funcionou por. Assim, isso. Parando o jogo terrestre funcionou por um tempo. Realmente os laios estavam com dificuldade de correr em parte do jogo. É, mas aí depois o jogo ficou físico demais e aí eles conseguiram, por, por ter uma L fantástica, conseguiram fazer o jogo terrestre entrar. Né, tá? E aí outro fato é, cara, a criatividade das Blitz, dos Bucks, com certeza. Pra mim ia ser o. o a, a grande chave se os Bucks quisessem ganhar esse jogo porque o Jared Goff é um cara que tem um pouco tem um pouco de leitura mais lenta, e aí se a pressão chega muito rápido ia ser é um problema pra ele cara, o L dos Lions conseguiu anular essas glits do, dos Bucks, é bizarro assim e é um papel muito difícil, porque você fica quase no mano a mano ali. E eles conseguiram. É mérito também do. do principalmente David Montgomery, que ele, cara, ele foi, ele foi muito bem identificando as blitz em vários momentos. E que é difícil, porque, como eu falei, é muita criatividade do Todd Bowles. E o outro fator é. é cara, o, o LB é o running back da defesa, né? As pessoas desmerecem absurdamente linebackers. E a gente vai ver isso muito. É, daqui pra frente, quando começar o papo de draft, e isso foi um fator determinante pro insucesso dos Bucks, né? É, os Lions conseguiram o, o jogo inteiro é, explorar ali o meio da defesa, porque você, uhum. cara, você, assim, tem uma defasagem no linebacker 2. Tanto é que o cara que em teoria era pra ser titular da, da franquia era o Devin White, ele é péssimo e ele nem mais titular é, e, e o outro cara é, é, é o Lavonte David, que já tá velho. Cara, assim, ele ainda faz um papel respeitável contra o jogo terrestre, ele ainda é o líder dessa defesa, mas pro jogo aéreo ele é um problema também. E aí, cara, é um buracaço da defesa dos Bucks, e assim, é, é uma posição que fica claro, você pode achar que não deve investir uma pick de primeiro round, e ok, respeitável isso, mas você não pode ignorar essa posição.
1: Uhum. Você pode, pode ver os últimos elencos vencedores de Super Bowl, Quantos que tem um corpo de linebackers ruim? não, 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 não vai achar. Você não vai achar. É, é realmente uma posição que é, sofre aí uma. É, sofre uma desvalorização que não, não me parece ser merecida, entendeu? Então. Enfim, isso aí Sim. é. <risos> isso aí é papo pro, pro draft. Eu já. Tem, 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 tem uns linebackers bem legais pra, pra esse ano, mas. É, é isso, se você não tem ali o cara que tá no meio da defesa e que é um dos... O cara que pensa, né? Na verdade, é o cara que faz tudo, né? Porque o cara que para, para a corrida, é o cara que cobre o passe, é o cara que é, 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 apressa o passador, entendeu? Então, é, é ele, no máximo, Sim. safety que também faz, faz, faz um pouquinho de cada ali, mas... É, o cara que é multifunção e que tá numa posição que é muito importante pro, no, no campo, né? geograficamente falando, que é no meio do campo, realmente é, é algo. É, é muito importante. Então, precisa ser levado em conta. É, e deu pra ver, né? Deu para ver com o jogo terrestre dos Lions aí é, passando aí tranquilamente aí pelo, pelo, pelos Buccaneers. Vocês viram a parada do Todd Bowles, né? Que ele ah, vi. não pediu é, vi. o tempo
0: faltando tipo. Cara,
1: eu acho que é a mentalidade 30, derrotada,
0: tá? O é... que, que vocês e eu, acho que, e eu acho que isso complica até de você Perdoe. chegar pro Baker. E, e assim, eu acho que provavelmente vai renovar o Baker com tampa Bay. É, não sei se o Canales vai sair de, de tampa ou não, mas eu acho que eu acho que ele vai e deveria renovar mesmo. Mas, cara, sabe que impressão que dá? É. <risos> Mas sabe qual é a impressão que dá? Que, dá? que o. Gente. Que se assim, o Dodd-Bowles realmente <risos> não confia no cornerback, né? fala, cara, a gente vai perder de qualquer jeito, não importa mais, tá ligado? Cara, assim, é, é um negócio que é muito, é muito depressivo, é Preciso. deprimente pro, pro, pro torcedor uhum. do, do Tampa Bay, e principalmente pros jogadores do ataque, cara, de, de tipo cara, independente de quanto tempo você tem, se você tem uma chance você agarra essa chance, tá nos playoffs você não sabe se essa chance é. vai aparecer qual vai ser a próxima vez que os Bucks vão ter uma posse pra tentar um touchdown independente do quanto tempo tem que tenha uma jogada, você sabe qual vai ser a próxima vez que os Bucks vão ter essa chance de jogar a final da NFC? Eu não sei pode ver que sim, a gente vê tanto é, turnover, entre aspas em playoffs, né tantos times que em um ano tá e no outro no ano seguinte não vai, e, e, e aí o que você falou cara. os Lions estavam mais de 30 anos sem conseguir uma vitória nos playoffs entendeu é, e você você tipo não agarra essa chance eu acho deprimente cara eu acho bem triste
2: nossa não eu concordo totalmente com o que o falou
0: eu acho eu, eu, aí eu ele te não te sincero, tá eu aí acho que cara ele não tá fazendo o trabalho dele
1: eu acho que ele não percebeu e, 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 na, e na, na, na na press dele ele falou aí não, Ih, não porque é não porque tipo, ah, tem, tem, é, tipo é você vai perder não de forma é, 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 elegante é, é, Pô, não cara, existe se fosse existe isso nenhum elegante, time
0: cara. ia jogar rugby no final do jogo entendeu não existe Todo é, tipo é, de... é, é, exatamente é. é a forma mesmo assim, elegante é, cara, de cara, é, assim, tem duas opções né ou ele realmente é muito derrotado e é deprimente isso ou, ou foi isso que você falou? E aí, cara, eu não sei se é melhor do que ser derrotado. Porque ele é muito incompetente. Ele não tá olhando ali, cara. <risos> Entendeu? Porque... Resu... Ó, resumo
2: da história. Mete o justa causa, pô. Tá louco. É, que... sei lá. Assim, não o não,
0: trabalho não. foi bom esse ano do Todd Bowles, né? Inegavelmente, os bugs foram muito acima da expectativa. É,
2: claro. Mas, mas assim, é vamos ser sinceros. O campeão do NFC South... Claro, tem o um mérito dele. Não vou falar.
0: Ah, cara, mas Nossa, ele tem ganhou. tem
2: muito demérito ele... dos outros times não, também, Não, eu concordo.
0: Né? Mas assim, a gente esperava os... Muita gente esperava os Bucks como um dos piores times da NFL. Ele não foi só para os playoffs, ele foi e ganhou, né? Ele ah, vem não, vem
1: de deu. fato. Concordo, Vence... concordo. O, o, o... Pois é. Pois é. Os Bucks, os Bucks eram tidos como o time... Menos provável para ganhar Inclusive. a NFC South de acordo com, com... Inclusive a gente. Com as casas Inclusive de aposta a no começo Não, é, da temporada. ninguém esperava nada do dos temporada. Temporada. E,
0: e é. eles foram lá e ganharam o jogo do Eagles. Entendeu? Que era um é. dos times favoritos a, ganhar o Super, a, a ir pro Super Bowl <risos> nesse último ano. É, o Eagles então. de
2: 2023 o maior derretimento da história é. dos playoffs e da Sim. NFL como um todo, enfim. Gente, vamos passar então para cena de conferência, nessa metade de, de podcast? E vamos continuar então, já que a gente tá falando muito sobre os Lions e o último jogo que a gente conversou foi o, o dos Niners também. Vamos continuar na, na NFC, que todo mundo tá com cabeça fresca dos últimos minutos de conversa aqui. Lions e Niners. Tem um franco favorito, mas não significa que não tenha chance dos Lions, um até porque, favorito. como o Thiago falou, a defesa tem algumas coisas que podem incomodar o ataque dos Niners Principalmente o ponto do, da defesa contra o jogo terrestre, né, Joppa? Eu acho que é, é um dos grandes embates, se não o que mais pode decidir
0: o jogo, na minha opinião. Cara, eu vou discordar de você, tá? Em relação a essa questão do franco favorito, tá? É, é, eu, eu não sei, eu não, eu não vi. É, a, com certeza já deve ter aberto as linhas, né? Eu não sei qual que é a, a, a linha nesse jogo... É. Mas eu, eu não acho que ser franco favorito. É ah, não, 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 não. Assim, franco acho.
2: favorito?
0: Qual que eu acho?
2: O,
1: qual qual você acha que é a linha? Qual você acha que é a linha? É.
0: é nada, isso aí não faz menor certo. Gente... É, tipo, 6,5. Tudo, tudo bem, eu vou respeitar. Eu é, é, um tra... é o trabalho dos caras, né? Os Sete, por favor, eu não... eu não consigo concordar com isso, não. É... Até porque é, eu... é o que a gente tá falando, cara.
2: Cara,
0: eu, eu vou ser o, o, é, é, é. bem sincero. Exatamente. Cara, os Faraganes
1: não estão bem nos últimos jogos. Não estão bem, eles não estão bem. Tipo, puxa os últimos jogos Fortnite. Tipo, esse último jogo eles não foram bem. Ganharam, tudo bem. É o objetivo dos playoffs, mas eles não foram bem. É, for pegar aí o. Foi pegar o jogo contra os Rams, não conta, porque é, é, era time reserva basicamente ali, não, não valia nada. Uh, aí você tem o jogo contra Baltimore Que aí é, você, 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 você enfrentando um time bom Você é completamente dominado em todas as frentes Possíveis e imagináveis E o Brock Purdy teve o pior jogo da carreira Então é... é eu, eu não sei não, cara Eu não sei não, tipo Nem o Brock Purdy, nem cara, o resto do time que... Tá fazendo jus a essa linha Tá? Eu não, eu não vou entrar porque tipo eu, eu, eu é, tem, tem toda a questão de tem toda a questão de Bom. Eu tá não, torcendo pros Lions vencer essa porra, aí, então, tipo... <risos> você de triste dobro, né? Eu, é o melhor não. Acabar de ficar mais triste ainda. Eu, trinche eu não quando... sei se o Japa tá torcendo pros Lions, eu já
2: deslarei é, é. totalmente torcendo assim, os Lions. Eu tenho, uma teoria, pro
0: Super eu, eu tenho uma teoria, eu tava falando com os amigos aqui, que a gente tava assistindo no jogo, ah, sim? O, o jogo, os, os jogos do sábado aqui em casa. E eu tenho a teoria que, assim, a franquia que é historicamente merda, ela ganha uma vez, e aí todas se fodem por um tempo, até a Historicamente Merda vencer de novo, entendeu isso. o último que a gente viu foi o Eagles que, que, que é a franquia Historicamente Merda vencendo o, o Super Bowl né e aí já faz um tempo aí que isso aconteceu, por isso eu não torço a franquia Historicamente Merda vencer, porque assim, na minha na, assim, na minha mandinga que isso significa que os Jaguars vão ficar mais tempo sem, sem ter chance de vencer o Super Bowl mas, mas com certeza eu torço os usar. Cara, eu não gosto de ver times frequentemente bem sucedidos se dando bem. Concordo. E essa é a graça do filme americano, na real, cara. É, é, essa é. rotatividade. Isso que torna a NFL tão divertida, a gente não vê... É muito raro a gente ver grandes... Grandes nastias. Apesar da gente estar vendo aí recentemente, né? A gente vê a desnantia dos uhum. peitos, a gente tá vendo agora uma meio que dinastia dos Chiefs, então é, mas é, é mais difícil na NFL do que se a gente vai, por exemplo, na NBA que, cara, todo, assim ex existe umas eras que é uma sequência de títulos de um time e isso não acontece na NFL, né é, é. e essa é a graça mas falando dos 49ers e, e Lions, cara, a defesa dos Lions por exemplo, se a gente pegar é, as últimas 5 semanas da temporada regular e os playoffs é a segunda melhor contra o jogo terrestre, entendeu? E, e assim, a gente viu agora, cara, contra, o, 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 contra os, os Packers que não dá pra confiar 100% no Brock Purdy, pelo menos nesse momento. E aí, o Cutter falou alguns jogos Sim. ruins do, do, dos 49ers aí no retrospecto recente. É, e, e, cara, a gente não viu, essa é a realidade. A gente não vê o Brock nos playoffs, playoff, a gente tá tendo esse contato agora é, de Brock Purdy. Cara, playoffs, eu
2: tá? tenho uma outra coisa que me preocupa nos Niners, e me chamava, meio que foi me chamando a atenção durante os jogos, e é uma coisa que eu, cara, eu sei lá, eu falo desde o Super Bowl 51, que é o Xenon. O Shanahan, pra mim, ele não passa uma aura de técnico vencedor. Tipo, Não digo vencedor,
0: mas. Número de vitórias. Eu tenho sérios problemas com essa palavra, tá? Cara, Isso aí tá me incomodando, essa palavra. É. Eu sou muito hater. Da expressão. A expressão aura é muito. Eu sou hater. É muito ruim. Da palavra aura.
1: É porque, tipo, eu acho que aura. O pessoal tem usado aí pessoal que não, não acompanha Twitter nem nada vai ficar um pouco perdido nessa, mas tipo, a galera ter usado muito a aura lá. E, tipo, pra mim, é como se fosse tipo, a galera tá meio que usando isso como, como uma desculpa pra explicar o inexplicável, tá ligado? Tipo, ah, porque esse é, cara é melhor é. Ah, cara, que Ah, porque eu nunca vi o Schoenner, não eu nunca. Não não, 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 cara, mas assim, mas, não, é, é que mas não é que não eu tem, tem que pra isso pra isso isso falar, não
2: eu
0: não entendo, não falar a real aqui O Schoenner é um cara que pipoca, parece que ele pipoca, assim, e parece. Ele é anclante, assim, nos grandes cenários.
2: cara! É, é assim. tipo, uma coisa que me chamou a atenção contra os Packers e é uma coisa que eu acho que talvez possa aparecer contra os Lions, a favor dos Lions, mesmo o jogo sendo em Santa Clara, cara, os Packers dominaram o psicológico durante 95% do jogo. A defesa dos Packers fazia uma boa jogada, ia na cara do, do, do OL, do recebedor, do running back, ia no Flash talk. A a defesa ficou o jogo inteiro indo no psicológico, cara. Tipo assim, eu senti que os Niners estavam sentindo cara, cara. esse jogo é. de trash talk, estavam sentindo a pressão de ser a 1 de ter tanta responsa, e assim, irmão, no final do jogo, o melhor time venceu. Que, que, Por que, que é o melhor time venceu? Porque o adversário errou bastante. Mas, e mas talvez é isso possa acontecer de novo. Só que assim, eu não senti eu não fui convencido pelos 49ers. Em nenhum momento desse jogo, os 49 me convenceram que eles vão chegar semana que vem e vão vencer tranquilamente. Eu acho que o favorito que eu introduzi no começo da discussão vai muito pro senso geral de NFL. Mas eu não acho que tenha favorito. Mas, mas quer escutar
0: tipo um assim... bagulho do, 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 do Shannon e do Purdy? E eu acho que o Purdy reflete um pouco do que é o Kyle Schoenheim, cara. O jogo ofensivo dos 49ers. Isso desde que o Shanahan chegou na NFL. Quando foge o script, ele não consegue mudar as coisas. Ele não consegue fazer Sim. grandes ajustes. Cara, assim, ele tem um sistema que é maravilhoso, que é incrível e que, assim, é quase imparável. Mas se em algum momento consegue parar, ele tem sérias dificuldades em... E, e, e improvisar alguma coisa ali no momento e isso, isso para mim é uma das uma das grandes deficiências do Caio Schenner é, e talvez ele precisasse de um quarterback melhor que soubesse fazer isso para conseguir é. mudar esse estigma entendeu mas e, e aí é legal. me me dá
1: algumas dúvidas Eu...
0: Eu não sei, eu acho que tipo, o mas que é, é, o Shane Você realmente como é um cara que tipo, é sintomático isso. o que o Schenner, ele tá tem, pedindo, ele, tem eu acho que o ele tem tanto apego a essa questão do script, isso. que ele, ele, ele se agarra com caras como Jimmy, o Jimmy G sim. e o, o Brockford, que pelo bem ou pelo mal, eles não fogem mas daquele sim. script, eles vão é. seguir exatamente aquela, aquela questão, entendeu? Tanto que assim, tanto
2: que quando foram atrás de um QB diferente, sim. Fracassou como eu é, mas aí tem muito muitos famoso. motivos,
0: né? Não, ah, não, sim, não tem dá muitos pra...
2: motivos. Mas mesmo assim, eu me questiono. Tá, e se fosse outro time com outro head coach na posição? Entende? É, mas Sabe? aí, sei gente vai ficar muito não sei, no eu não sei si aqui, momento, eu acho.
1: Ah, Cara, é. mas eu não sei é. até que
2: momento o Xenhan tá aberto a ter um outro tipo de QB no esquema dele, porque não, mas... me parece que ele quer esse QB que faça o que ele pede, e aí esse QB eu vejo ele sendo... Que, que é isso tá um bagulho?
0: Ponto, assim, tá se se o Bird tem alguma lesão, Deus, Deus me livre, eu não torço para isso acontecer nunca, mas sei lá, se o Brock Purdy tem alguma lesão que encerre a carreira dele, ou qualquer coisa do gênero, ou ele saia, só nós não consegue renovar com ele, eu tenho eu tenho a nítida impressão de que o Kyle Shanahan não vai draftar um novo quarterback. Eu acho que ele 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 desistiu depois da experiência de Trey Lance, e ele vai se agarrar nisso, nessa questão do que é mais cômodo para ele, que é manter esse QB, que pelo bem ou pelo mal, ele sempre mantém o script que é o jogo do Shanahan, cara, pelo bem ou pelo mal ele mantém o script, tanto é que das vezes que ele tentou mudar e assim, foi nos momentos que ele não deveria, e, eu, e talvez isso seja um trauma dele, por isso que ele tem essa dificuldade, porque uhum. a gente lembra do Super Bowl 51, cara é, é isso, ele tentou fazer alguma coisa diferente e ali não era o momento e deu errado, é, e eu vejo uma dificuldade grande do Shanahan de, de mudar é, conseguir alterar o cenário positivamente pra ele ele não consegue, uhum. ele não consegue criar é, grandes ajustes grandes improvisações é, e aí me dá um, um certo receio com o Niners okay.
2: pra esse jogo, porque por mais que eu ache, obviamente os Niners um time melhor e se por acaso a OL dominar a DL dos Niners como a OL do, dos Lions dominou no último jogo, ou pelo menos é não normal. dominar completamente, mas conseguir ser funcional pra proteger o Golf e abrir um jogo terrestre e aí os Niners engrenar nesse sentido de ser um time que, que esteja dentro da partida. E se por acaso a DL parar o jogo terrestre dos Niners, e os Niners estiverem terceira para oito, terceira para dez em todo momento, ou quase todo momento, o Purdy consegue resolver? Porque o time não é montado Eu é,
0: também então, Todos fim, os cenários que acontece. o Greg citou aí, eu acho que é o eu exato, acho exato. que vai acontecer, é, tá? Não e é aí nem eu me
2: tipo, pergunto,
1: se, como é, é que tipo, esse time vai é, viver?
0: É, e aí,
2: como tipo,
1: é que os Niners e, e, a isso? Ando muito, eu
2: não provável, sei
0: se esse time tem resposta pra é, sair é, dessa Esse é o ponto desse jogo. O, 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 o encaixe, o matchup é ruim pros os ers né? Eu sim, acho que essa é a grande sim. questão. É, vai, vai totalmente do encontro do que os Packers fizeram, dominaram os 49ers. Cara, e é, eu vejo a possibilidade de ter um jogo muito parecido, tá? Aí vai depender. É. E aí que tem o mérito dessa OL dos Lions, vai depender de do time ser mais preciso nas jardas finais do campo. Que foi o que faltou é. para os Packers. E se os Lions conseguirem, como que vai reagir? Cara, a gente vê os Fire Niners, os jogos que os 49ers realmente foram mal, mal nesse, é. nesse ano, é... Você tem que começar bem com os 49ers. Porque é isso? Porque aí você tenta é. forçar, eles, eles eles sentiram incômodo. Se você deixa o 49ers confortável. No, no jogo, é muito difícil você mudar o panorama, porque eles são um time muito bem encaixado com um técnico excelente, né? É, então, assim, é, você precisa começar bem o jogo. E os Lions são um time que, costumeiramente, começam muito bem as partidas, né? Uhum. Uhum.
2: Concordo. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas eu tô bem curioso para ver esse embate. Eu acho que esse embate é bem mais... Mais disputável Disputado do que todo mundo imagina E já pra apostar, eu não vou ficar em cima do muro Pra mim, vai dar Detroit Lions com o coração E com a mente Eu confio no Detroit Lions, eu acho que os Lions surpreendem Cara, eu sei lá, eu tô com esse feeling Eu, tô... eu errei no último feeling Mas eu, eu, cara, sei lá Eu acho que os Lions tem tudo pra vencer
0: eu, eu sou lá eu sou Lions no Super Bowl também. Eu não sei se eu tô sendo influenciado pelo, demais pelo coração, mas eu acho que os Lions vão, vão vencer esse jogo.
1: É. É. Eu, eu gostaria de poder dizer o mesmo, cara. Mas, tipo, acho que a gente tá fazendo muito, tá apontando muito as matchups positivas pro Lions e pouco... É, o outro lado, né, e a gente tem uma secundária dos Lions que tem sofrido, e tem sofrido contra todo tipo de <risos> todo tipo de time time ruim, time bom, time médio e cara, quando você tem uma secundária fraca contra o Shanahan você pode vir a tomar um, um, um baile, né, e aí se você toma um baile no, no jogo aéreo, é muito muito, muito difícil você conseguir é, é, se eu conseguir vencer o jogo, entendeu? Você vai ter que manter um, 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 um tempo de posse absurdamente é, é, alto pra, e, e gerar turnovers, enfim, cara, é, 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 é uma situação bem difícil, bem difícil mesmo, então, enfim, é, eu ainda vejo os FNAs vencendo esse jogo, eu acho que vai ser realmente muito, muito, muito parelho, mas ainda é um time all-around melhor, mais talentoso, é, mais experiente em playoff. Então, no, no primeiro erro, do, no, primeiro erro aí, no primeiro turnover dos Lions, como que a galera vai se sentir, entendeu? Como que eles vão reagir, sabe? Então, é... é... Tem, tem bastante coisa aí para tem, tem bastante coisa aí para levar em consideração Isso Acho aí, gente vai então para né, o, o, o game, os playoffs né, nessa a AFC levam a melhor.
2: acontece antes da NFC tá então vamos fazer esse parênteses aí gente isso mesmo, tipo, a gente isso, tipo. vai ter Chiefs e Ravens o melhor time da AFC os Ravens recebem os Chiefs primeira vez em seis anos que não há uma final de conferência lá em Kansas City Obrigado ao Senhor Jesus Cristo e todos os seus discípulos. E a gente vai ter então o embate que eu também tenho, tenho um feeling que o time mais forte pro Super Bowl sairá desse jogo, independente de qual time vença. E aí eu preciso perguntar pra vocês. A gente viu uma performance dominante nos dois lados da bola dos Ravens. O quão Favorito? E é favorito os Ravens pra esse jogo, Cooter?
1: É, é favorito. Tá em casa. Eu sei que tem toda essa história que agora o Patrick, o Mahomes ele é a coisa mais perto que a gente tem do Tom Brady, né? Então, é... quando você chega no playoff você tá jogando contra o Patrick Mahomes, é muito difícil você falar que o Mahomes é, o... é a zebra, né? Mas nesse caso é mesmo. A defesa é é muito boa. Eu não vou... Eu, eu, o Japa comentou que era a melhor defesa da NFL. Eu acho que é um debate... É, é, um, é um debate que existe, sim, entre eles e Cleveland Browns. É, são, de longe, as duas melhores. Mas, cara, é um time com muito talento e é um time muito bem treinado. É, cara, a grande questão é que agora o... O Lamar, agora correndo muito mais com a bola, né, do, é, comparado com, com a temporada regular, ele vai pegar e ele vai enfrentar esse corpo de linebackers que é até bom, dos Chiefs, o Nick Bolton, o Del Quenal, é, o Willie Gay, são bons jogadores, e, e principalmente contra o jogo terrestre, e aí vai ser um matchup muito importante. Para mim, é isso que, esse vai ser um dos reais definidores do jogo, se existe essa palavra. Tá? É, do, cara, o o Lamar precisa encaixar esse jogo terrestre, não só o Lamar, né? O Lamar, o Gus Edwards, o, enfim, o, o Dalvin Cook, o, o, o jogo terrestre dos do Ravens precisa entrar, porque se ficar unilateral, se ficar recebedores dos Ravens contra, o, contra a secundária dos Chiefs, os Ravens vão ter bastante, bastante problema no ataque, tá? Na defesa, é, no, no, no outro confronto, é muito difícil você prever qualquer coisa, porque é uma defesa muito boa contra o Mahomes. Entendeu? Então, o Mahomes ele pode ter um, um jogaço e destruir essa defesa. Mahomes tem hora é, é uma. É a <risos> da, então, <risos> então, tipo, é, é, é difícil. É, 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 é o que a gente falava sempre. É difícil apostar contra o Tom, o Tom Brady nos playoffs, é difícil apostar contra o Mahomes nos playoffs, entendeu? É, então, então é, é, é sabe é, fica realmente é, você deixa os analistas aí numa, numa posição muito difícil que é ou você aposta contra o melhor time da temporada né que é, os Ravens são o melhor time da temporada ou você aposta contra o ou você aposta contra o Patrick Mahomes com uma defesa boa né então é, vai ser um jogaço eu acho que vai ser outro jogo parelho é, mas eu, eu não sei eu, eu tendo a dizer que, a, que o favoritismo é dos Ravens mas o fator Mahomes é muito forte entendeu o fator Mahomes é, 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 ele é extremamente forte e, e pode acabar decidindo o jogo entendeu eu, eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Mahomes tivesse um, um, um daqueles jogaços dele e, 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 e os, vence, os Chiefs vencessem por uma, duas posses, entendeu?
0: Cara, é, vamos lá, primeiro, eu, eu acho que esse, esse é um fator determinante para o jogo, é, o Lamar Jackson a roubado, como é que a defesa do X é, porque, cara, é, nesse jogo contra os Bills, quando a coisa mais funcionou para os Bills foi exatamente quando o jogo terrestre estava entrando, inclusive com o Josh Allen, né? É, eles conseguiram em dado momento segurar um pouco mais o James Cook, mas o Josh Allen na maior parte do jogo conseguiu correr bem. É, lógico que a preocupação com o Lamar é muito maior que o Josh Allen, apesar do Josh Allen correr muito bem com a bola. É, são, é, são grandezas diferentes o Lamar correndo nesse momento que ele está do que o Josh Allen correndo com a bola. Mas, mas é, é interessante ver esse confronto. É, e aí, cara, assim, naturalmente, eu acho que a gente tá falando. É porque é o que você falou, cara, a gente tá falando do Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes. É, o time que, cara, chegou na final da AFC em todas as vezes, desde que o Mahomes virou titular, né? E não foi ano passado. Já é, cara, o que? Eu... É a quinta temporada, né? Que eles estão indo pra final da AFC todo ano. E, e, é sexta, a Sexta, é isso. É sexta temporada. É. E eles vão pra, UFC, pra final da UFC todo ano, independente de como é com a defesa boa, é com a defesa ruim, é com o wide receiver bom, sem wide receiver, é com L ruim, com L boa, eles dão um jeito de chegar uh, na final da UFC, independente da, da, da forma que eles chegam. Então é muito difícil né, apostar contra, mas se não fosse essa questão, a gente teria um franco favorito. Né? Eu acho que esse jogo é nítido, porque, cara, realmente... É o melhor time da NFL, e assim, é, eu não diria que com folgas, porque realmente os Ravens não enfrentaram é, tantos quarterbacks bons nessa temporada. Uhum. Mas assim, é o melhor time da NFL, assim, com certeza da temporada. Não, não, não tem muito espaço para discussão se os Ravens são o melhor time, até porque eles ganharam, com, ganharam dos times que, em teoria, poderiam é, disputar essa questão de qual é o melhor time, né? É, e a vitória contra os 49ers da forma que foi, registra isso demais, né, mas cara, é, eu vejo os Ravens favoritos para essa partida, exatamente por isso, se a gente for é, analisar o aspecto esportivo, eles são melhores que os Chiefs, com certeza inclusive nos dois lados da bola, né é, os Ravens são um time que estão se surpreendendo muito e, e, e surpreende bastante a dominância que eles têm, né eles, eles não só vencem, eles dominam uh, o jogo do. Custumeiramente, do início ao fim, nos últimos. Uh, nos, desde, desde a By Week, né? Vem acontecendo, além daquele jogo contra os Steelers que não valia nada, não estava com o time titular. Então, cara, é, vai ser interessante. É uma defesa que é muito equilibrada e eu acho que isso pode machucar também uh, os Chiefs, não é uma defesa que tem uma clara deficiência uma defesa que é boa contra o jogo terrestre, tem capacidade de parar o Isaiah Pacheco e, e o, o jogo terrestre dos Chiefs, é, é uma defesa boa contra o jogo horreiro também, é, tem uma, um pass rush bem interessante, deve, já deviam Clown decidiu jogar a bola esse ano, é, tem uma Madubuiki ali pelo, pelo miolo de linha que vai ser um inferno ali para a IOL dos Chiefs, então assim, é, cara, vai ser um jogaço, né? essa é a realidade, eu acho que, são duas finais de conferência maravilhosas, mas eu tô, com, eu tô com os Ravens nessa. Eu acho que a gente, apesar é, da aura, é, e, e eu acho que realmente é, é um intangível, um imponderável, é, é, cara, essa sorçazagem no esporte, eu só não gosto da palavra, do termo aura, mas existe algo. É, eu acho que foi banalizado. O termo aura banalizou essa, essa questão que a gente vê em caras, por exemplo, o Tom Brady, né, que uhum. eu achei, no futebol americano é o maior exemplo disso. Acho que banalizou o termo, esse negócio da aura, mas com certeza o que Brady tinha é uma homestem também. E... e o fato é esse, cara. É, é. é difícil, mas esportivamente os Ravens são muito mais time hoje pra mim.
2: Eu concordo com o que o Japa fala e acho que se os eles vencerem a gente vai ver um jogo não antológico, mas um jogo histórico do Patrick Mahomes, né? E a gente, a gente sabe que ele costuma fazer isso de vez em sempre, né? Então, é um, é um jogador que, cara, tu para pra olhar e tu sabe que quando tu olha ele, nesses momentos, tu tá vendo a história ser escrita, seja porque ele vai perder, né? Se ele perder, vai ser um fato tipo, nossa, realmente o Mahomes perdeu, o Mahomes foi derrotado e se ele vencer, a gente vai estar tá vendo mais uma vez o Patrick Mahomes chegar no Super Bowl para enfrentar um adversário que provavelmente não vai ser o favorito contra ele, na minha sincera opinião, independente de quem vá do outro lado. Então, cara, o poder do Patrick Mahomes é um negócio bizarro e tem que ser respeitado. Dito isso, eu acho que os Ravens ganham e eu concordo com tudo que o Japa disse, sabe? Eu tenho a mesma opinião... E aí, cara, eu acho que talvez a melhor defesa do NFL possa sim criar subsídios para detonar ou, pelo menos, limitar o ataque adversário. E, claro, o ataque dos Ravens tem as armas para fazer campanhas de 7, 8 minutos do primeiro, quarto, até o último segundo de partida. Os Bills eu acho que falharam neste quesito, principalmente da metade do segundo tempo para frente. Na metade do terceiro, quarto até para frente do jogo, Coisa que no primeiro tempo foi muito bem. Eu acho que os Ravens têm maior chance de conseguir completar essa missão e, sinceramente, eu acho que vai ser o ponto do jogo dos Ravens. Correr com a bola, conseguir gastar cronômetro, impor o jogo terrestre, seja com o QB e, right, e seus running backs, eu acho que precisa fazer com os dois. E aí, cara, deixa o Mahomes no banco e quando o Mahomes estiver em campo, ele vai estar enfrentando a melhor defesa do NFL e uma defesa que, se conseguir. E se tudo der certo pros Ravens, vai chegar descansada no último quarto de jogo. E aí eu acho que os Ravens podem vencer. Dito isso, também acho que vai ser um jogo bem disputado o jogo dentro de uma posse, na minha sincera opinião.
1: Uh... Eu, eu, eu vou. Eu vou. Então eu vou ser o do Con nesse, nesse episódio. E eu vou de TITS, cara. Por
0: causa da aula. Eu vou de
1: TITS. <risos> vocês. Seis veio com IP per play. Com agora agora forte, o cara, o hater de áudio um... e o maior
0: defensor de analytics
1: do Twitter. Vai vir com isso daí,
2: ó.
0: Era só, era um
2: torcer meu,
1: torcer meu, eu tenho medo da amizade, irmão. É, Patrick Mahomes Travis Kelsey, Steve Spaniolo com David o playoff play buff, né? Que, que, ele é que sempre é melhor em playoff.
0: No camarote lá, né?
1: Jason Kelsey da Locist no camarote, cara. É, é a história que a NFL quer okay, ver mentira. Cara. Eu fui ninguém que mais, mais aguenta, aguenta isso porra, <risos> tipo,
0: mas... Mentira, <risos> tem uma pessoa que quer ver isso com certeza. Mas, é o Roger mas... Goudel, porque, cara, o Chiffs ganhando o Super ah. Bowl devem dar um dinheiro pro, ah. pra NFL, ah. pra Taylor Swift, mas. É, é o único cara. Que é you, e, e todo mundo relacionado com É, não, que não que... Mas,
1: mas é isso, cara. Tipo, eu. eu...
0: Eu, sabe que o que a gente é, é, é o que a
1: gente sentia quando a gente tinha que apostar contra o Tom Brady hum. em playoff, entendeu? Apostar contra o mal não é mãe. Não, é. Legal, é aquela eu, eu, eu...
0: Aquele Super é, Bowl do. Eu vou respeitar.
1: Eu vou e respeitar. Foi aquele gente. Super
0: Bowl do, 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 do Buccaneers e Chips, que a gente falou, cara, não tem como apostar contra o Tom Brady. E não. realmente tava não. certo, a gente tava certo. Naquele momento. Isso, pois assim. é. Pois é. É. Ah
2: aquele Super Bowl, olha, guardo com carinho Daquele jogo, grande é Tom Brady Quebrador é de recordes, aliás, saudades Do Tom Brady, tá, aí ah, é um momento
1: ah. ah, cara, aquele jogo Podia ter sido tão melhor, velho Pô, se, se, eu não sei Quem foi que dropou a, a porra nossa. do passo do Marrom, lá, mas Se um não drogo aquele Passa, pô, porque... cara Seria tão melhor pô, aquele jogo, cara, cara. É, é,
2: é. Saudades do Tom Brady, né, enfim Nossa, bateu a bad agora Gente, vocês têm mais algum destaque <risos> para fazer a NFC, a NFC Championship Game ou podemos
0: encerrar? Cara, eu aí? tenho um destaque a fazer no final, que, de dois técnicos. Eu citei o Bob Slow, que pode ter um, um ponto de interrogação, mas tem o Ben Johnson falando nos Lions que esse não tem ponto de interrogação com certeza. Mas você ser curioso ver os dois times possivelmente sem seus coordenadores ofensivos, tá? Porque são dois técnicos que não, não manjou muito de ataque. Os, os codes. Então é um... Assim, os Lions ainda tem que se preocupar muito Com o que tá acontecendo agora Mas parece que o Ben Johnson já tá fechado com os Commanders E, e a lista de técnicos disponíveis Tem diminuído, então acho que eu E cara, eu, eu tenho, eu, tenho a, eu tô com a apostinha de Bob Slowick No Seahawks é, é. Eu achei ele interessante
1: Nossa Eu, eu, eu ia ficar <risos> tão feliz Com isso, cara Mas...
0: Seria curi Deus, é tá é curioso, é algo que os Texans tem que se preocupar também, né? perder o Bob Slow e é. qual vai ser a reposição. Enfim, mas era só isso. Ah, eu só queria falar que eu tô seguro com o meu
2: Jared Mayer, né? Então eu tô com o um filho do campo Deus. treinando meu time. Valeu Inclusive eu queria,
0: ficar, eu queria agradecer o Trent Walker uma das Ai, melhores Deus. decisões da vida dele contratar o Ryan Nielsen pra ser coordenador defensivo do Jaguars, tá? Pô, olha Fiquei só que feliz, beleza, né? Ah, eu tá eu Enfim,
2: Bom, gente, vamos então acabando mais um podcast por aqui, mais uma hora de episódio. Rafael Hutter, faltam três jogos, Hutter, três joguinhos, cara. Temos mais dois final de semana e depois só o Super Bowl. Aquele gostinho de estar tá acabando tá mais na boca do que final de balada. Então é triste, né, cara? Estamos chegando no final da festa, para que bora aproveitar e fechar com chave de ouro. Eu já disse aqui, tá? Eu prefiro as sinais de conferência, porque as sinais de conferência tem mando de campo, da... o Super Bowl é uma festa. As
1: de conferência é Libertadores,
2: e eu gosto de Libertadores e não de uma festa. Puto. Tamo junto, valeu, até a próxima.
1: É isso aí, valeu, valeu Bregs, valeu Japa, valeu todo mundo que ouviu até aqui. É isso, eu, eu, eu gosto muito da, das finais de conferência, você falou de fim de festa, é como se fosse o fim de festa, só que Pô, ainda tem a melhor bebida da festa, tá lá ainda, ainda tá tocando as músicas maneiras, porque você aproveita muito, né, e eu gosto muito das finais de conferência, porque não, não é aquela, é, não tem o um volume de jogos do Division Round, mas é, tem uma emoção muito grande normalmente, e é aquilo, né, pô, quando acaba o jogo, o time ganhou é. um título, né. Você, ah, você ah, recebe ah, um troféu sei, ali, né? Que... Levanta,
0: levanta oh, a banner no estádio. o papelzinho, é... o papelzinho
1: sai Cara, papo,
2: aí... será que... É, tipo, Se tem o um banhozinho. a banzinho... gente voltar, sei lá, deixa eu pensar, vamos voltar lá na década de 70. Será que o fã raiz... Jennifer NFL e não assim, nanã, pau no cu do Super Bowl. O Packers não. ganhou o título aqui da, da NFL, pau no cu desse jogo aí contra outra é. liga aí. É. Será é isso? que é isso? Eu acho que nos,
0: nos primeiros Super Bowls, tipo, sei lá, nos primeiros 10, com certeza rolava muito isso. Eu acho que depois de um tempo, do, assim, do 20 pra frente, eu acho que não, já, já a gente não se acostumou com a ideia de que o Super Bowl é o, é o título. <risos> Mas, cara, vocês comemoram? Vocês comemoram? Final de, de conferência?
2: Ah, cara... Eu não lembro. Eu, eu nunca tive essa oportunidade, né? <risos> é. É.
1: <risos> eu não sei que se eu lembro, mas eu não lembro. Faz eu não, a, eu última, não, a última vez que eu estive nessa cara.
2: posição, eu vou traduzir o que eu sei berrando as duas e meia da manhã. Prorrogação, Patriots jogando lá em Kansas City. Nossa, cara. É <risos> cara, a primeira coisa que eu berrei foi nós vamos pro Super Bowl, nós vamos é, tá, pro Super Bowl, não, não então assim, eu primeiro eu comemoro, eu comemoro a ida pro Super Bowl pra depois comemorar o título da EFC mas aí eu sou um fã de NFL Nutella, né, eu não
0: nasci na década de 50 e venho na década de 60, então eu não tenho propriedade pra falar isso. Rapaziada, que tava acompanhando fielmente os primeiros Super Bowl já é... Já tá com a sanidade mental mais ah, comprometida, já, já tá. É. Os que sobraram, né, já, já não estão mais tão bem assim de saúde, provavelmente. É, enfim, cara, eu, eu vou corroborar com a. com a. com a analogia da fi, do fim de, fi, de festas finais de conferência. É, como ainda tem algo pra rolar, que é o Super Bowl no final, é que nem aquele fim de festa que, sim diminuiu a festa, já foi, a maior parte do público já foi embora, mas tá maneiro, tá legal pra caralho, a galera, a rapaziada do, 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 do não tem fim, tá lá ainda, você tá curtindo, vai acabar e vai ficar aquele gostinho de que podia ter continuado um pouco mais, esses são os finais de conferência, cara, é o melhor momento, é, assim, os melhores jogos costumam ser nas finais de conferência, porque é isso, porque, cara, tem o fator que o Braggs falou, o fator casa, é, questões de validade acontecendo mais do que no Super Bowl o Super Bowl é um espetáculo o Super Bowl é final, é óbvio que assim né, não tem jogo mais importante que o Super Bowl mas eu acho que os mais maneiros são as finais de conferência, até porque as finais de conferência são dois jogos, né não é um jogo só é. ajuda também a ter dois jogos, então é isso
2: exatamente, então agradecer então, Rafael Couto, muito obrigado, tamo junto, valeu e até a próxima semana que vem, um EP só de análise né então tamo junto, valeu e esperamos que os três estejam aqui. Cocô, beijão.
1: Beijo, tamo junto.
2: Já fechamos. Vamos que vamos para mais um ano cobrindo EFC e NFC Championship Game. E aguardo semana que vem aqui também com a gente. Um
0: beijo, Japa. Valeu, Bregues, valeu, Coulter, cara. Tamo juntas. Um prazer estar de volta aqui no The InfoCast com o Pedro Matsunaga. É isso, nos vemos semana que vem para só comentar, né? Uhum. As finais de conferência, tá acabando, mas é isso. Valeu, um abração e tchau, tchau.
2: Pra todo mundo que esteve aí, o prazer foi inenarrável de estado com você, Cuter, com você, Japa, mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra então no próximo episódio de semana que vem. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.